0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia.
1: Buxinha na mão e detergente a postos, que tá começando mais histórias pra ouvir
0: lavando louça. E pra história de hoje, ó, eu já vou adiantar que é preciso não só aquele paninho de prato pra secar as lágrimas, mas também a mente aberta pra se surpreender com tudo que você vai ouvir. Vocês sabem que sempre aqui no Terapia,
1: o que a gente tenta fazer com as histórias é trazer um entendimento em cima do que o nosso convidado ou convidada tá contando pra gente. Só que hoje é um caso um pouco diferente. Porque é difícil para nós, e quando eu digo nós eu tô falando de seres humanos no geral, explicar o que acontece em outros planos que não esse
0: aqui, o físico, que a gente conhece. A Carol vai contar a história da partida da mãe dela, que isso foi quando ela ainda era criança, e como que ela lidou com tudo isso. Só que mais profundo ainda... É que a mãe avisou que ela ia morrer, mesmo sem ter qualquer sinal aparente de que isso pudesse acontecer.
2: Ela foi toda cuidadosa de me preparar, de preparar minha irmã, para que possamos é, ficar firmes né, e suportar a perda. Como ela falou, é, seja firme, onde eu estiver, estarei olhando, olhando e guiando né, vocês.
1: É difícil não querer saber mais, né? Eu já tô aqui, ó, encostadinho na pia. Então, bora pra mais um episódio. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone.
0: E esse é o Histórias pra Ouvir, lavando louça. Uma das coisas que deve afligir a maternidade e a paternidade é o medo de partir e deixar seus filhos desamparados. E a mãe da Carol convivia com esse sentimento constantemente. Só que no caso dela existia um motivo para isso. Independente da crença religiosa de cada um,
1: uma coisa que nós podemos concordar é que existem pessoas que, de fato, são mais sensitivas a certas coisas. E essa sensibilidade é o que faz surgir algumas percepções que não são frequentes para a maioria das pessoas.
2: É, minha mãe era realmente ela sonhava muito, muito mesmo. Ela tinha uma sensibilidade, às vezes ela sonhava, ela falava, ó, oh, sonhei com isso, vai morrer alguém. E de fato, alguma pessoa assim, às vezes ligava e falava, ó, oh, morreu fulano de tal. E eu, até, até um tempo atrás, eu estava conversando com uma prima minha, porque como eu era criança, então algumas coisas assim fugiu da memória. E essa minha prima, ela contava, falava que... Uma vez minha mãe pegou e falou pra ela, olha, você não vai ficar casada com essa pessoa não, tá? E ela, de fato, ela não acreditava, ela, meu Deus, que não sei o quê. Mas minha mãe, ela tinha essa sensibilidade, minha mãe sonhava muito. Ela vivia me conversando comigo, né, sobre a possível partida dela. Só que, como eu era criança, então eu não tinha muito essa percepção, né? Eu, eu, eu era inocente, eu não sabia que de fato iria acontecer e uma vez ela falou pra mim, né, ela, tinha até uma amiga dela na, na, na nossa casa, e ela falou, ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, e ela chorava muito, muito mesmo, e ela falava, filha, fica bem, fica bem, é, onde eu estiver, eu sempre estarei olhando por, por você e pela sua irmã, seja forte pra suportar a minha perda. Aí eu ficava, para de palhaçada, mãe, para de palhaçada, enfim...
0: E pelo que a Carol conta, foram algumas vezes que a mãe dela trouxe isso. Como se ela soubesse mesmo o que ia acontecer. Ela tinha esse campo muito aberto né, para sentir as coisas, mas não era algo formal. Ela chegou a ser espírita, mas em determinado momento se tornou evangélica. E foi na igreja que a Carol cresceu. E parece que a intenção da
1: mãe e o tempo que ela teve foi para tentar preparar a Carol e a irmã. Ela repetia isso, e mesmo que a Carol não processasse isso muito bem, afinal, ela só tinha 12 anos, né? Parecia que ela sabia, sim, de algo.
2: Olha, eu acho que ela tinha 41 anos. 41 anos. Minha mãe era muito bem de saúde, minha mãe não era impertensa, não era diabética, não tinha nenhuma comorbidade. E meus pais, na época, eram separados já, né? Eu sempre fui uma criança muito amada, tanto pela, pelo meu pai como pela minha mãe. E no final de semana desse acidente, ela preparou tudo. Eu fui para casa do meu pai, eu lembro que era uma sexta-feira. E quando eu estava na porta, ela olhou assim para mim e ela falou... Nossa, você está tão linda, você sempre será meu biscoitinho queimado. <risos> e eu fiquei olhando assim para ela e falava... Mãe, mãe, tem que ir que meu pai já está me esperando, meu pai já, me, já chegou, tem que ir. E fui, né? Porque eu era criança... Fui pra casa do meu pai e depois no, no sábado, né? Eu, eu não lembro mais ou menos, mas acho que foi num sábado. Ela ainda ligou lá pra casa do meu pai, pediu pra conversar comigo, né? Ficava, ficamos, ficamos conversando no telefone. E ela falou pra mim que, que me amava, quanto me amava. Ela pediu pra falar com a minha madrasta, porque na época as duas tinham um atrito, né? Então ela pediu pra minha madrasta cuidar de mim, pediu perdão, à minha madrasta. Depois eu, eu lembro que no, no dia do acidente eu tava tentando conversar com a minha mãe, ligar de fato pra ela, né, porque eu queria fa falar com ela, e eu não conseguia, eu ligava, ligava e chamava, ninguém atendia, eu ficava, meu Deus, não consigo falar com a minha mãe, e eu falava com a minha madrasta, tô tentando ligar pra minha mãe, eu não consigo falar com a minha mãe. ela, calma, daqui a pouco você tenta de novo. E depois eu liguei e uma prima minha atendeu, uma prima me atendeu e minha prima falou, Carol, é... caiu um poste né aqui na rua, caiu um poste e agora no momento você não vai conseguir falar com sua mãe, mas daqui a pouco você liga. E eu fiquei, meu Deus, caiu um poste? Aí eu fiquei, meu Deus, é... depois eu tento ligar de novo, né? Mas eu fiquei com aquela interrogação, né? Aí eu falei pra minha madrasta, poxa, minha prima tá lá na casa da minha tia... E eu não consigo falar com a minha mãe. Logo em seguida, meu padrinho chegou, né? Chegou na casa do meu pai, junto com o meu pai. E eu fiquei... Falei, meu Deus, o que meu padrinho tá fazendo aqui? Na casa do meu pai. Porque, de fato, ele não era muito de frequentar a casa do meu pai, né? E aí meu pai... Carol, apresenta a casa pro seu padrinho. E aí eu fui apresentando os cômodos, né? E eu falei, aqui, Tia. Isso aqui é o meu cantinho. Quando eu venho pra casa do meu pai, eu durmo aqui. Aí meu tio com uma cara de preocupado, ele falou assim... É, Carol, tenho que te contar uma coisa. Aí eu o quê? Aí ele... É, sua mãe caiu. Sua mãe caiu e ela tá no hospital. E nisso, quando ele falou, eu, quando eu era pequena, eu sempre tive uma preocupação, eu era muito agarrada com a minha mãe. Então, eu já comecei a gritar chorando, chorando, chorando. Eu lembro que eu cheguei, com, eu fiquei tão fraca que eu cheguei a cair no chão e meu pai veio me abraçando, me amadrasta, me deram um copo com açúcar na época. E eu não sabia que tinha acontecido, de fato, com a minha mãe. Eu pensava que minha mãe estava no hospital, que minha mãe estava bem, né? Só tivesse caído, se machucado. Eu não sabia real o que de fato aconteceu. Só que ela não conseguiu é, de fato escapar.
0: Quando a Carol escuta essa mensagem, né... É, agora você não vai conseguir falar com a sua mãe... Mas daqui a pouco você liga... Ela ainda não tinha dimensão do que tinha acontecido... Que na verdade tinha ocorrido um acidente... E que a mãe dela realmente tinha morrido. Trazer uma notícia dessa para uma criança... Deve ser algo extremamente doloroso e complexo. Existe o medo da reação... E do que vai ser daquela menina de só 12 anos a partir daquele momento? Quando a Carol recebeu essa informação do hospital, ela já desabou. Ela foi levada para a vila um tempo depois, e quando chegou, já havia um burburinho intenso. As pessoas já estavam até entrando na casa dela para pegar a roupa da mãe. E o sepultamento já foi logo depois. Não teve nem velório, porque o corpo da mãe não estava em condições.
1: É até difícil acreditar nos fatos, mas a mãe da Carol, a tia e a prima dela estavam sentadas na porta de casa conversando e um caminhão que estava na subida perdeu o freio e voltou na direção delas. A mãe da Carol ali na hora empurrou as duas para salvá-las, mas infelizmente ela não resistiu ao peso da batida. Eu fico até arrepiado aqui de pensar porque naquela mesma semana ela havia sonhado com a própria morte e a Carol só veio saber desse sonho Anos depois,
0: por conta de uma prima. É claro que para Carol foi um baque gigantesco. E a partir dali começou um processo de aceitação que se estende ainda até hoje.
2: E eu fiquei assim, ainda minha ficha não sabe quando a ficha não cai. Você acha que tudo vai ficar bem. Né? De fato, eu achava que tudo ia ficar bem. E já me levaram já pro enterro, pro sepultamento. Só que... De fato, assim, eu olhava, via as pessoas chorando, eu não conseguia, né, expressar meu senti meu sentimento ali, porque eu achava que minha mãe iria voltar. E eu fiquei um tempo na casa da minha tia, de uma outra tia minha, que não é a que estava no acidente, era uma outra, que morava também na vila. Ficamos lá e eu sou muito grata, porque foi um período, assim, que muitas pessoas me ajudaram, me ajudaram a minha irmã. Eu tinha 12 anos e minha irmã deveria ter uns 17, 18 anos. As pessoas ficavam comovidas com a história E ajudavam a gente Levava compras Eu tinha uma tia que me levava para passear para tentar né, eu esquecer essa dor Esse sofrimento E ao passar do tempo a minha ficha foi caindo Minha ficha foi caindo E eu falo que a dor da saudade é uma dor insuportável Não tem remédio que, que resolva a partir do momento que a minha ficha foi caindo, eu fiquei, meu Deus, cadê minha mãe? Éramos muito amigas, unidas, né? E eu tava na casa da minha tia ainda e a gente ficou um período lá e depois voltamos para nossa casa. E quando voltamos para nossa casa, a gente foi fazer uma faxina, né, porque a casa mal bem tava muito ficou muito tempo fechada, então comida estragou, a gente também foi, né, pegar as roupas da minha mãe para doar. Para algumas que não serviam, jogamos fora. Enfim. E nessa arrumação, a, encontramos uma carta. Na qual minha mãe deixou... Eu acho que foi dois dias antes né, do, do acidente. A carta ela foi no dia 8 do 5 né, de 2006. E ela se refere a minha irmã. Porque minha irmã era mais velha. Ela fala... Fernanda, minha filha querida. Você sempre foi uma filha maravilhosa. É... Desculpa. Quero te pedir uma coisa. Não saia da nossa casa. Fique com a sua irmã. Sem brigas, amigas. Será só vocês. Amam-se. Quero vocês unidas para poder suportar a minha falta. Quero que vocês saibam que eu amo vocês. Sem diferença... Cada uma com a sua personalidade. De onde eu estiver, estarei sempre perto de vocês. Te guardando, te guiando, te protegendo. Amor de mãe dura para sempre. Fique em paz. Que Deus possa sempre guardar vocês duas, Carol e Fernanda. Embaixo ela deixou a senha do banco, porque... Tinha dinheiro né, na conta. Atrás ela colocou... Vocês serão para mim... As rosas mais lindas de um jardim. Aí botou Carol e Fernanda, um coração. E botou Fernanda, princesa. Carol, rainha.
1: A gente precisa até... Retomar o fôlego para seguir depois de ouvir tudo isso, né? É uma história muito forte. Em muitos níveis. E um detalhe que a Carol contou também... Foi que na semana do acidente, a mãe dela deixou de ir no aniversário da família, que era tradição, inclusive, ela fazer o bolo, porque ela não estava legal. E foi nesse dia que ela escreveu a carta.
0: Ao mesmo tempo que há é uma emoção muito forte para Carol ler a carta, eu acredito que seja também um conforto ter essas palavras tão bonitas da sua mãe num papel que ela mesma escreveu. É uma ponte, né, que tá ali quando ela precisar. É a mensagem de que amor de mãe dura para sempre. Hoje a Carol já é uma adulta formada e ela conseguiu ressignificar a passagem da mãe.
2: A saudade ela é para sempre. Ela é eterna. Mas o que acontece é que, ao passar do tempo, Deus vai confortando. né? E Deus acaba enviando outras pessoas para nos amar. E eu sou muito grata, muito grata, como eu sempre falo, as pessoas que me ajudaram. Hoje eu consigo é, ter uma, uma outra visão da vida. De a gente não desperdiçar nosso tempo com as coisas fúteis. A gente perde muito tempo com as coisas desnecessárias. E o amor, ele é, ele é simples. O amor é gratuito. Então, a gente às vezes fica com uma picuinha, brigando com o um familiar. E a gente não sabe a hora, o dia que, esse, que essa pessoa vai partir. Eu sempre falo que eu... Eu sou, eu, as pessoas me conhecem né? eu sou muito brincalhona, eu sempre tento transmitir é, alegria para as pessoas, amor eu hoje consegui comprar minha casa, eu queria muito que minha mãe estivesse aqui para ver tudo que eu já conquistei, consegui comprar minha casa, meu carro é, trabalho, faço faculdade então eu creio que onde ela estiver ela ia estar muito orgulhosa de mim muito orgulhosa e no meu trabalho eu sou técnica de enfermagem no meu trabalho eu consigo levar esse amor para as pessoas. Como eu falei, até tem dor que não tem remédio. Às vezes a pessoa está precisando só de um abraço, de uma atenção, de, de ser ouvida. E eu demonstro para todas as pessoas o quanto eu amo. Eu ligo às vezes dez vezes pro meu pai e falo: Pai, eu te amo. Pai, eu quero. Eu, você é muito importante para mim. Então, com essa perda, eu pude ser uma pessoa diferente, eu pude florescer. Eu, me, eu vejo que foi assim, foi uma oportunidade, né? porque não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E eu pude ver que eu sou uma pessoa diferente, né? a gente não pode ficar remoendo. Creio que onde ela estiver, como ela deixou na carta, ela vai estar me guiando, né? cuidando de mim. E eu falo que amor de mãe é eterno.
0: Conhecer a história da Carol me fez ficar pensando de que... A vida é mais do que isso daqui, né? Porque... Como pode... Essa, era, essa foi a minha sensação ao conhecer a história. Como pode alguém sentir que a vida tá chegando ao fim? E a gente perguntou pra Carol... Ah, e a sua mãe tava com alguma doença... É, tinha descoberto alguma coisa e não, né, e ela vai embora de uma forma tão repentina, mas que bom que ela conseguiu deixar essas mensagens, é, se preparar também, de alguma forma, para essa despedida, que até quando a gente sabe que vai acontecer, a gente não se sente preparado na hora, então imagina numa situação dessas, né. É, se a gente pudesse contar algo pra Cláudia, onde quer que ela esteja... Eu queria contar que a Carol tá linda demais e que foi muito bonito poder conhecê-la.
1: Tem uma coisa também, né? Eu, eu, sou, eu sou um pouco mais cética... E... Mas eu sempre quando eu ouço histórias iguais a, da Carol e da mãe... Eu fico naquela, naquela frase que é... Só acredito vendo... Né? E realmente, aqui no caso eu só acreditei ouvindo Porque realmente não tem muita explicação para tudo isso que aconteceu E eu fico pensando na importância de algo que essa história traz para gente Que é algo que a gente já ouviu lá no canal Que é, veio, veio da história do, do Luiz Que perdeu o marido para a Covid, no ano de ano 2020 E ele fala sobre criar heranças Heranças afetivas e é basicamente tudo isso que a mãe da Carol fez, né? A Cláudia fez com, a, com as filhas. Imagina se... Né? Ela não sabia que aquela última ligação que ela faz para Carol ia ser a última. Mas a importância daquela última ligação, a importância até das cartas, né? Eu sei que são cartas é, que ela estava prevendo alguma coisa, mas é, é uma herança afetiva que ela deixa para as filhas. E isso é, é muito bonito de, de ver, né? Apesar da sensação angustiante ali do luto, a gente entende que essas lembranças, o carinho, eles não vão né, embora, eles vão ficar ali e vão colorir a vida da Carol pra sempre. Que bom que amor de mãe dura pra sempre. E a gente vai ficando por aqui, na terça-feira que vem a gente volta com mais uma história, com uma inspiração, uma
0: mensagem bonita aí pra gente continuar e começar a semana. Para você conhecer mais histórias... É só nos acompanhar em todas as redes sociais... Arroba de Terapia... E também está tudo reunido e super organizado lá no site... história de Terapia.com Então, bora maratonar as histórias, tá bom? Ah, e se quiser participar do grupo do WhatsApp... É só entrar no site apoia.se... Barra de Terapia... Lá você faz sua contribuição... Entra no grupo mais amoroso que existe e recebe todas as histórias com antecedência. Ali é um lugar pra gente conversar sobre o que, quais sentimentos essas histórias nos despertam. Muito obrigado pela sua companhia e terça-feira que vem a gente lava mais um pouquinho de louça Juntos. Um beijo e cuidem-se bem.
1: Até lá.